0: Wir sind im Finale unserer Themenreihe angekommen. Killing Kryptonite. Und ihr wisst noch, Kryptonite, das war dieses Zeug, was selbst Superman in die Knie zwingt. Was in der Lage ist, selbst Superkräfte zu zerstören. Es ist diese Substanz, die ja wir kennen aus unseren, zumindest aus meinen Kindheitserinnerungen. Ja, Superman war der Held meiner Jugend. Damals. Als ich noch glaubte, ich kann diese Welt verändern, wissens das letzte Detail. Und äh, ja, aber da gab es dieses Kryptonite. Und wir haben uns jetzt die Wochen damit beschäftigt, was ist eigentlich diese Substanz, was ist eigentlich das in unserem Leben, was eine zerstörerische Kraft auf uns haben kann, was uns die geistliche Kraft, die wir haben, die Stellung, die wir in Christus nehmen können, rauben kann. Und so haben wir uns mit zerstörerischen Worten beschäftigt. Wir haben uns mit zerstörerischen Gedanken beschäftigt und damit beschäftigt, dass zum Beispiel unsere Gedanken unser Handeln steuern und am Ende das Handeln, unseren, unser Lebensstil, die Art, wie wir unterwegs sind, ausmacht. Aber alles startet in unseren Gedanken und wenn wir es nicht in den Griff bekommen, unsere Gedanken zu führen, dann wird es schwer werden, auch unser Leben entsprechend zu gestalten. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber... Ich glaube, man kann das immer wieder, gerade am Anfang des Jahres beobachten, dass es viele Menschen gibt, die haben aufstrebende Vorsätze, aber abstürzende Gewohnheiten. Aufstrebende Vorsätze, aber abstürzende Gewohnheiten. Was meine ich damit? Damit meine ich, ich werde mehr Sport machen. Und ich glaube, es gibt sogar statistisch belegt, keine Monate, in denen mehr McFit und andere äh, Verträge gezeichnet werden, als in den ersten Wochen des Jahres. Und da sind diese aufstrebenden Vorsätze. Ich werde mein Leben radikal verändern. Spätestens zum Sommer werde ich einen Sixpack-Bauch haben. Und zwar einen richtigen, also nicht einer, der dadurch entsteht, dass man sich lange genug gegen einen Bauzaun lehnt. <lacht> sondern einen richtigen... Das Problem ist nur, wir haben nicht die entsprechenden Gewohnheiten zu diesen Vorsätzen. So, Wir haben aufstrebende Vorsätze, aber abstürzende Gewohnheiten. Wir wollen eine Sprache lernen, wir wollen so und so viel an Gewicht abnehmen. Aber die Gewohnheiten ziehen uns nach unten. Und der Punkt ist der, um wirklich Veränderungen in dein Leben zu führen, brauchst du neben diesen aufstrebenden Vorsätzen auch aufstrebende Gewohnheiten. Sonst wird sich an der Sache nichts ändern. Die Gewohnheiten sind es, die dich nach unten ziehen. Und ich will uns auf diesen Punkt führen, dass ich sage, Wunsch und Vorhaben haben noch keinen Menschen wirklich verändern können. Nur der Wunsch als solches hat noch keinen Menschen nachhaltig verändern können. Da muss man handfest Schritte in die richtige Richtung gehen. Und das ist etwas, was wir in dieser Kirche immer wieder tun wollen. Wir wollen uns gegenseitig herausfordern den nächsten Schritt zu gehen. Wir wollen eine Kultur unter uns schaffen, die sich in der Weise ausdrückt, dass wir einander ermutigen und sagen, was wäre jetzt der nächster Schritt? Was wäre jetzt zu tun? Wir machen es sogar so, dass wir ein Programm hier, diesem Programm Gestalt geben, das genau diesen Namen trägt. Next Steps, dieses Angebot will dich begleiten in ein verändertes Leben hinein. Dieses Angebot will einen Unterschied will dich auf einen Unterschied zuführen, dass du mit deinem Leben einen Unterschied machen kannst. Aber dazu ist es wichtig, dass du dir das nicht nur wünschst, dass du Einfluss hast, sondern dass du konkrete, nächste Schritte gehst. So heute im Anschluss an diesen Gottesdienst wirst du nächste Schritte machen können und sei schon zu diesem Zeitpunkt herausgefordert, dich damit zu beschäftigen, weil du bist einzigartig designt und Gott hat einen Platz für dich. Und diesen Platz solltest du finden, weil aus der, diesem Einfügen in das, was Gott für dich hat und das Ausleben dessen, wie Gott dich geschaffen hat, daraus entspringt maximale Lebensqualität. Du kannst nicht mehr erreichen in diesem Leben, als in dieser Weise in das einzufinden, was Gott für dein Leben gedacht hat. Heute werden wir über etwas reden, was unser Leben vielleicht mehr beeinflusst, als wir glauben. Heute werden wir über Beziehungen sprechen. Wir rufen deine Freundschaften auf, die Beziehungen, die dich umgeben, falsch gewählte Beziehungen, falsche Freunde, ein Leben in vergifteten Beziehungen haben das Potenzial, dir deine Kraft zu rauben. Sie haben das Potenzial, dich ähnlich wie Kryptonite von innen zu zerstören. Und schaut, wir müssen realisieren, dass wer wir sind und wo wir sind, das ist die Konsequenz und die Folge daraus, welche Menschen um uns waren und sind. Das gilt für das Gute wie für das Schlechte. Und nicht jede dieser Beziehungen sind selbstgewählte Beziehungen. Niemand von uns hat sich ausgesucht, in welche Herkunftsfamilie er hineingeboren wurde. Aber es bleibt trotzdem wahr, du bist das Resultat deiner Beziehungen, die da waren, die da sind und auch die zukünftig von dir vielleicht gewählt werden. So zeig mir deine Freunde und ich beschreibe dir deine Zukunft. So deine Beziehung, deine Beziehungsentscheidungen sind somit eine der wichtigsten Entscheidungen, die du in deinem Leben treffen wirst. Wenn ich mit jungen Leuten unterwegs bin und wir kommen auf das Thema Partnerwahl zu sprechen, dann sage ich oft diesen Satz, den sie wahrscheinlich schon auswendig mitsprechen können. Eine Beziehung hat das Potenzial, dich zu halbieren oder zu verdoppeln. Und damit meine ich jetzt nicht... Äh, die Gewichtszunahme, die sie gewöhnlich einstellt, wenn man in eine Beziehung hineinmündet, die äh, sich irgendwie eheähnlich konstruiert. Ja? So, das meine ich damit nicht. Sondern, wie gesagt, die Partnerwahl hat das Potenzial, dich zu halbieren oder zu verdoppeln. Zeig mir deine Freunde, so habe ich schon gesagt, und ich zeige dir deine Zukunft. Wir alle ahnen, da ist eine tiefe Wahrheit drin. So, keine Frage. Beziehungen beeinflussen unser Leben mehr, als wir uns vorstellen können. Und schaut, hier ist das, was die Bibel dazu sagt. In Sprüche 27, Vers 19, ihr dürft gerne sitzen bleiben, bis ist nur dieser eine kurze Vers. Im Wasser spiegelt sich dein Gesicht, steht hier. Und durch die Menschen um dich herum erkennst du dich selbst. Als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja krass. Weil das bedeutet doch, so wie sich dein Gesicht im Wasser spiegelt, so spiegeln die Menschen um dich herum, wie du bist. Und dann rufen wir ja heute Morgen Beziehungen auf, die vielleicht vergiftet sind. Wir wollen uns damit beschäftigen, was sind zerstörerische Beziehungen? Was ist Kryptonite für mein Leben? Und ich habe neben den Worten, die sich wie Kryptonite auswirken können in deinem Leben, neben Gedanken, die sich wie Kryptonite auswirken können in deinem Leben, rufen wir heute Morgen Beziehungen auf, die sich wie Kryptonite auswirken können in deinem Leben. Dinge, die dich zerstören können, Dinge, die dir die Kraft rauchen. Und so wollen wir in einem ersten Ansatz zunächst mal solche vergifteten Beziehungen untersuchen. Wir wollen sie mal aufrufen, hier und dort mal einen Akzent setzen, damit du erkennst, was ich damit eigentlich meine. An der Stelle ist übrigens ein guter Tipp, dass du solche Gedanken mitführst. Und äh, wir leben ja in einem Zeitalter, wo man jetzt nicht unbedingt so eine Schmierklatte immer dabei hat, wenngleich ich liebe, dass du so diese Hardcopy, wo man noch so richtig reinschreiben kann. Aber du kannst es natürlich auch mit deinem Smartphone machen oder so. Schreib Dinge mit. Wir sind übrigens eine Kirche, wo wir nicht sagen, du sollst das Handy ausmachen, sondern lass es ruhig an. Du musst nur die richtigen Sachen twittern, okay? Die richtigen Sachen auf Insta stellen, die richtigen Stories reinstellen. So, stell die Predigt rein, stell irgendwelche Phrasen rein, so dass auch andere was mitkriegen von dieser Predigt. Okay? Aber nicht irgendwo wegsurfen, ne? Sondern schon hier bleiben. So. Also, was will ich sagen? Ich will sagen, wir wollen miteinander mal untersuchen, was, was wären denn ungesunde Beziehungen? Eine ungesunde Beziehung ist zum Beispiel, wenn du oder jemand anders bei dir etwas suchst, was der gar nicht hat, was der gar nicht geben kann. Uns allen ist glaube ich klar, wenn ich etwas von einem Partner, von einem Gegenüber in einer Beziehung erwarte, was ich dort gar nicht schlussendlich empfangen kann, dann ist Enttäuschung vorprogrammiert, dann ist dass ich aus dieser Beziehung mit einem Schaden herausgehen werde, dass es sich irgendwie als etwas Vergiftetes darstellen wird, vorprogrammiert, weil ich lege den anderen in eine Erwartung, ich umschließe mit einer Erwartung, die sich für ihn wie ein Gefängnis anfühlen kann und ich selber werde auch enttäuscht aus dieser, dieser Situation herauskommen. Kennt ihr diesen, diesen Kinofilm uh, Jerry Maguire? Spiel des Lebens? So... Er ist schon ein bisschen älter, weil ich ja auch schon ein bisschen älter bin. ja. Und ich habe gerade, habe ich euch glaube ich schon an anderer, Seite, an anderer Stelle erzählt, ich habe so also verschiedene Phasen, wenn ich so Filme gucke und Serien und ich ich hatte dann so Action äh, 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 ja und dann Braveheart und und diese, ihr wisst schon, ne, wo man so der, der Mann im Mann so rauskommt und wo man dann sich auch einen ganz anderen Gang angewöhnt und so. ne. Und äh, ja, jetzt habe ich gerade so eine romantische Phase. Und Jerry McGuire passt in diese romantische Phase. Es ist ein Film mit Renee Zellweger und Tom Cruise und äh, Jerry, das ist gespielt von Tom Cruise und Renee, das ist Dorothy und und da gibt es diese Szene. Ihr müsst euch also, auch wenn ihr den Film nicht kennt, ich versuche ihn zu beschreiben. Da gibt es diese eine Szene, diese eine Szene, auf die alles hinmündet. Äh, äh, Dorothy hat ihre Mädchenhausgruppe eingeladen und das ist, ihr müsst euch vorstellen, es ist eine große Mädchenhausgruppe gerade und und natürlich und sie reden und und Männer sind auch ein Thema und so und dann und dann dann kommt Tom Cruise in in er platzt in diese Kleingruppe rein, ja. Kleingruppe sind übrigens unheimlich wichtig und wertvoll, das merkt man nicht zuletzt auch in diesem Film, ja. Und äh, und dann, dann 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 kommt Tom Cruise da rein und 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 er gesteht ihr ihre Liebe, das ist so, so über die Köpfe der Mädelshausgruppe, sie steht auf der anderen Seite. Und und dann 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 äh, mir kommt es vor, als würde er es hauchen, ja, er, er haucht so zu ihr rüber. You complete me. Was so viel heißt, wie du machst mich vollkommen, oder du ergänzt mich, oder, oder was auch immer. Und, und sie sagt dann irgendwie, shut up, also, so, hör auf zu reden, du hattest mich schon, du hattest mich schon, als du Hallo gesagt hast. Aber oh, Leute, ihr müsst es googeln, ja. Also, sowas muss man googeln. Nicht jetzt, ne? Da sind wir uns einig, ja. Aber, aber diese Szene, du schmilzt dahin und, und du siehst, wie, 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 so, so Pipi in den Augen steht bei den Mädels, ja. Und, und das ist alles total absolut romantisch. Ich liebe diese Szene. Aber so schön diese Szene auch ist, Sie ist eine glatte Lüge, Leute. Sie ist eine glatte Lüge, weil nichts und niemand kann dich komplett machen. Nichts und niemand, kein Mensch ist in der Lage, dich komplett zu machen. So vergiss das. Natürlich suchen wir Ergänzung. Wir versuchen auch, im Partner uns zu ergänzen. Und all das ist eine wertvolle Wahrheit. Aber ihr wisst, worauf ich hier hinaus will. Keiner kann diese Löcher in dir ausfüllen. Diese ungestillte Sehnsucht, die kann schlussendlich nur von deinem Schöpfer ausgefüllt werden. Und jeder versucht, dies in und durch eine Beziehung zu einem anderen Menschen zu realisieren, wird schlussendlich in einer vergifteten Beziehung enden. Ungesunde Beziehungen sind Abhängigkeitsbeziehungen. Wo man, wo man an nichts anderes mehr denken kann, wo, wo alles sich nur auf die Beziehung fokussiert. Man kann nicht mehr leben ohne den anderen. Man kapselt sich ab. Man überschreitet dabei Grenzen. Es entstehen seelische Bindungen. Solche Abhängigkeitsbeziehungen sind ungesunde, vergiftete, kryptonitische Beziehungen. Was ist noch eine ungesunde Beziehung? Eine ungesunde Beziehung ist, wenn jemand ständig die eigene Verantwortung delegiert. Wenn er immer sagt, du bist schuld, du bist schuld oder die Umstände sind schuld oder meine Herkunftsfamilie ist schuld oder die Kirche ist schuld oder der Pastor ist schuld. oder Wenn, wenn immer andere, alle haben schuld, nur du nicht. Das, das ist ein Anzeichen für eine vergiftete, für eine kryptonitische Situation. Aber genauso auch andersherum, wenn jemand ständig so als Beschwichtiger, so als, als Retter in der Situation auftaucht, der immer die Verantwortung übernimmt auf Kosten der Wahrheit und auch der eigenen Selbstachtung, der 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 immer sichtbar macht, okay, uh, uh, ich übernehme die Verantwortung, alles ist gut und, 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 und nein, Dinge sind wahr und sie stehen offensichtlich im Raum, aber jemand anders beugt die Wahrheit und nimmt eine Position ein, wo er einfach, ja, das Falsche bleibt stehen im Raum, aber man tut so, als wäre es jetzt weg. Eine ungesunde Beziehung ist eine Beziehung ohne Nähe. Oder auch andere Skryptonite ist vergiftete Kommunikation. Damit meine ich eine Kommunikation, die Nähe und Wahrheit vermeidet. So Situationen, Situation, ich kann das nur schlagwortartig heute Morgen hier kurz aufblenden lassen, wo dann immer jemand sagt, es ist alles nur wegen dir. Oder beschwichtigend, ich mache ja alles, was du sagst, aber sei wieder lieb. lieb ja, Wo man wo man sich auf diese Position nimmt, wo man sagt, ja, alles wieder in Ordnung oder ich sag nichts mehr oder nur noch Belangloses oder, oder wo man versucht, Dinge theoretisieren. Ungesunde Beziehungen sind Herrschaftsbeziehungen, Beziehungen, in denen ich beherrscht werde, in denen ich in irgendeiner Form und Art und Weise manipuliert werde. Und Freunde, das meine ich jetzt nicht immer nur so ganz frontal und schnell erkennt, sondern ich meine damit auch Beziehungen, in denen ich umgarne, in denen ich mich unersetzlich mache, in denen ich dem anderen nonverbal zeige, wie wichtig ich für ihn bin oder wie gemein er zu mir war oder ich stelle ihn in diese Position, dass er mir etwas schuldet. All das sind am Ende Beziehungen, in denen Manipulation läuft. Es sind ungesunde Beziehungen. Und diese Dinge sind wie Kryptonite, sie zerstören mich, wenn es mir nicht gelingt, sie zu identifizieren um mich aus solchen Beziehungen herauszubewegen, Sich da in irgendeiner Form rauskommen. So, Warum sage ich das? Ich habe euch ja ermutigt mitzuschreiben und ein paar Sachen für euch vielleicht auch zu reflektieren. Vielleicht findest du dich in einem einen oder anderen und denkst, hey, das ist interessant, den muss ich mal nachspüren. Warum verhalte ich mich so oder so? Oder bin ich hier in einer Konstellation, die mir am Ende nicht gut tut? Beziehungen, die sich wie Kryptonite auf unser Leben auswirken. Aber lasst uns heute Morgen an der Stelle zusammen lernen. Ich glaube, eine weitere, einen weiteren wichtigen Punkt, den wir aufrufen dürfen, ist der, niemand von uns lebt in perfekten Beziehungen. Also, dass es, dass es so etwas geben könnte um uns herum, ist auch eine Illusion. Aber wir können die vergifteten Anteile zunehmend stärker erkennen und können sie proaktiv angehen. Wir können sie entlarven und wir können sie verändern. Und wir sagen, das, das mache ich so nicht mehr mit. Oder aus dieser Situation gehe ich raus. Oder hier gewichte ich meine Beziehung anders zukünftig. Und damit führe ich uns auf auf die nächsten Aussagen zu, die ich mit uns teilen möchte. Ich möchte nämlich sagen, an welcher Stelle investiere ich denn? Was vernachlässige ich? Was schleiche ich aus, aus meinem Leben? Was reiße ich vielleicht radikal raus? Und an welcher Stelle investiere ich mich in Bezug auf Beziehungen? Und da ist mein nächster Punkt der, nähere, ernähre deine wichtigen Beziehungen. Also wenn du jetzt Anleitung brauchst, wie man mitschreibt, dann würde jetzt kommen, nähere, ernähre deine wichtigen Beziehungen. Und dazu gehört zuallererst mal, dass ich mir meiner Beziehung bewusst bin. Was macht denn eine Beziehung zu einer wichtigen Beziehung? Eine Beziehung wird dadurch zu einer wichtigen Beziehung, dass sie definiert ist. Damit ist zuallererst natürlich mal der Ehepartner gemeint. Denn der Ehepartner ist eine definierte Beziehung. Jede Beziehung, die Vertiefung finden soll, braucht, dass sie Definition findet. Das passiert nicht von alleine. Wir alle kennen das. Natürlicherweise ist es so, dass aus dem Pool der Möglichkeiten man irgendwann jemand erwählt. Und ich habe schon im ersten Gottesdienst gesagt, dass ich wahrscheinlich ein bisschen oldschool da unterwegs bin. Früher haben wir gesagt, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Ja. Und wenn Leute miteinander gegangen sind, dann war das irgendeine Form der Definition. Und dann hat man diese Definition vertieft, indem man sich irgendwann verlobt hat. Und nach der Verlobung kam dann eben äh, das Ja-Wort, das man aneinander gab. Die höchste Form der verbindlichen Definition einer Beziehung. Heute wechselt man wahrscheinlich irgendwie den Facebook-Status oder so und dann wissen alle Bescheid. Aber auch das ist ja eine Form der Definition. Eine wichtige Beziehung ist eine definierte Beziehung. Beziehungen sind dadurch zu einer wichtigen Beziehung geworden, dass man sie definiert. Und wenn sie dann definiert ist, dann muss ich sie nähren. Dann muss ich sie stützen, dann muss ich ihr ihr Nahrung geben. Das ist das, was ich hier ausdrücken will. Sonst wird sie verkümmern. Da sagt der Ehemann zu mir, passt doch bei meiner Ehe, da ist der Ofen aus. Und er will mir damit sagen, da läuft nichts mehr. Und während er mir das sagt, gucke ich ihn an und denke, pass mal auf, das, das Problem eines Ofens, das ist doch nicht das Problem eines Ofens, dass der Ofen aus ist. Sondern das Problem bei einem Ofen, der aus ist, ist, dass kein Feuer drin ist, oder? Ich meine, das ist eigentlich ziemlich simpel, oder? Das Problem ist doch nicht der Ofen als solches, sondern das Problem ist, dass kein Feuer drin ist. Ein Feuer muss genährt werden. Und natürlich, klar, kann man ein glühendes Feuer wieder schneller entfachen. Aber auch ein kalter Ofen ist durch einen einzelnen Streichholz wieder entflammbar. Man muss ihm dann natürlich Nahrung geben und man muss es wieder aufbauen. Was ich sagen will, es ist Arbeit und um in diesem Bild zu bleiben, es ist Arbeit in eine Beziehung zu investieren und vielleicht spreche ich heute Morgen in deine Ehesituation hinein, man muss vielleicht rausgehen und man muss Holz spalten und man muss diese Spalten entsprechend klein machen, damit man Kleinholz hat und man muss es reintragen und man muss Vorbereitung treffen, dass die Restfeuchte draußen ist und dann muss man Zeitung zerknüllen und dann muss man zunächst kleine Stöckchen reinlegen und dann muss man pusten und dann qualmt es am Anfang und dann muss man ein bisschen mehr pusten, aber irgendwann wird dieser Ofen wieder ziehen, du kannst deine Beziehung durch einen Streichholz wieder in Gang setzen. So, mach den Ofen wieder heiß. Ich fand das spannend, das habe ich in den Tagen jetzt, äh, als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, irgendwo gehört oder gelesen, ich weiß gar nicht mehr. Da, da sagte jemand, weißt du, das Gras auf der anderen Seite des Zaunes ist nur deswegen grüner, weil es gewässert wird. Was eine tiefe Wahrheit, oder? So wässert dein Garten und das Ding grünt und wird immer grüner. Anfang des Jahres habe ich meine Freundschaften neu definiert. Mit dem Ergebnis, das ich realisiert habe, ich muss da investieren. Und das darf und soll mich auch etwas kosten. Tiefe und gute Beziehungen, sie entstehen nicht von alleine. Es ist genau wie in einer Ehe, gewisserweise Arbeit. So nähere deine Beziehungen, gib nicht auf. Gib nicht auf in Bezug auf Freundschaften, die dir wichtig sind. Es ist nicht so schwer, wie du denkst. Und noch einmal, ein, ein verloschenes Feuer kann durch einen einzigen Streichholz wieder entflammt werden. Und lass mich das noch eben nachschieben an dieser Stelle. Ich glaube, es passt dahin. Gefühle folgen immer unseren Entscheidungen. Gefühle folgen immer unseren Entscheidungen. Sie folgen immer meiner Wahl. Lass dich nicht von deinen Gefühlen leiten, Mann. Und Frau natürlich auch nicht. Lebe dein Leben gestützt auf Entscheidung und nicht gestützt auf Gefühle. Das wäre zum Beispiel, was auf dem Twittern kann, okay. So, lebt dein Leben gestützt auf Entscheidungen und nicht gestützt auf Gefühle. Hab ich euch noch? Seid ihr noch da? Dann mal, sag mal zu deinem Nachbarn, das war jetzt tief. Das war jetzt tief. Okay. So, nächster Punkt. Stell zerbrochene Beziehungen wieder her. Hey, und das ist echt schmerzhaft. Stell zerbrochene Beziehungen wieder her, das ist das ist schmerzhaft. Aber der Schmerz einer kaputten Beziehung beziehungsweise der Schmerz, den man verspürt, eine kaputte Beziehung wiederherzustellen, ist viel weniger Schmerz als eine dauerhaft zerbrochene Beziehung, Leute. Der Schmerz, den man hat, reinzugehen und jetzt versuchen, eine zerbrochene Beziehung wiederherzustellen, ist weit weniger Schmerz als den Schmerz, den man hat, wenn man in einer zerbrochenen Beziehung zu leben hat. Und nicht immer wirst du diese Beziehung heilen können, aber du sollst es wenigstens versuchen, weil dieser Schmerz, diese Unvergebenheit in dir kann Bitterkeit auslösen und diese Bitterkeit wird zu einer geistlichen Kraft, zu Kryptonite in deinem Leben und raubt dir am Ende die Kraft. So Römer 12 sagt, vergeltet niemals Böses mit Bösen. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und nein, man kann nicht mit allen Menschen Frieden haben. Aber wenn du nicht mit allen Menschen in Frieden leben kannst, dann lebe mit dir selber in Frieden. Beschließ in deinem Herzen, ich werde vergeben. Und ich finde es so interessant, dass Jesus Vergebung in dieses Vater Unser hineinstellt. Ein Gebet, das viele von uns täglich beten. Und ich glaube, es ist deswegen dort auch platziert, weil Vergebung eine tägliche Entscheidung ist. So wie wir im Vater Unser beten, vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergeben meinen Schuldigern. Da, da, das hat ja Wirkung auf uns. Und Freunde, lass mich das ruhig noch ein bisschen vertiefen hier. So, du sagst vielleicht, ja, aber der andere hatte Schuld. Und ich sag ja und? Du vergibst doch wegen dir. Du vergibst doch nicht wegen dem anderen. Ich brauche Vergebung, deswegen, weil ich vergebe oder mir so vergeben wird, wie ich vergebe meinen Schuldigern. Deswegen vergebe ich, okay? So, du kannst kein erfolgreiches Leben führen, mit Unvergebenheit in deinem Leben. Unvergebenheit ist wie Kryptonite. Es wird dich von innen auffressen. Unvergebenheit ist wie, als würdest du dich selber anstecken und darauf hoffen, dass der andere an der Rauchvergiftung stirbt. Das macht keinen Sinn, oder? Das kokelt vor sich hin und der einzige, der dabei verbrennt, das bist du. So, versuch zerbrochene Beziehungen wiederherzustellen. Und wenn nicht möglich, dann leb mit dir selbst in Frieden. Trenn dich, das ist mein nächster Punkt, von schädlichen Beziehungen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du sagst, okay, bevor wir verheiratet waren, ging es mir irgendwie besser. Und du kommst nach Hause und sagst, was soll ich machen, Schatz? Der Pastor hat gesagt, ja. Sondern, <lacht> sondern was ich meine, ich spreche von Beziehungen, bei denen du genau weißt, dass sie nicht gut für dich sind. Du kannst schlechte Beziehungen in den sozialen Medien haben. Du kannst schlechte Beziehungen in Chatrooms haben, im, im Büro, auf der täglichen, Arzt, täglichen Fahrt zur Arbeit, in der Straßenbahn, von denen du weißt, sie schaden meiner Seele. Wenn da irgendwo ein Flirt läuft, der nicht laufen sollte, dann, dann, dann stopp ihn, Mann oder Frau. Und ich sag, ich sag mir das immer wieder, ich sag, Andi, setz dich wegen fünf Minuten Spaß ein ganzes Leben aufs Spiel. Setz dich wegen fünf Minuten irgendeinem, eines Hormons, Kicks oder was auch immer sich da entsprechend entwickeln mag. Ein ganzes Leben. Du wirst, du wirst hunderte von Menschen enttäuschen und du wirst am meisten die, den wehtun, die du am liebsten hast. So, wenn da irgendwas läuft, dann bringst es zu Ende. Mach, mach es noch heute. Mach es, mach es von mir aus per Text-Message. O-V-E-R, over, it's over, it's zu Ende. Ich, ich komme nicht mehr. Wir sehen uns nicht mehr. Und dann, und dann wechselst du deine Handynummer. Also nicht die neuen iPhones die jetzt zum Anlass nehmen, das Handy zu wechseln, sondern du wechselst die Handynummer, okay? Und das meine ich ganz ernst. Und dann versuchst du so weit wie möglich wegzukommen und dann liest du als als Selbsttherapie, liest du eine Woche lang Sprüche 5. Okay? Sprüche 5, das kuriert dich. Und wenn es nicht ausreicht, nimmst du noch 6 und 7 dazu. Leute, ordnet eure Beziehungen, Verändert das. Geht raus aus schädlichen Beziehungen. Paare, die zusammenwohnen, hört auf damit. Heiratet, ordnet eure Beziehungen. In Sprüche 13, Vers 20 steht, wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadet es dir nur. Manchmal ist das Beste, was man mit einer Beziehung machen kann, ist rauszugehen. Okay? Sag das mal nach. Manchmal ist das Beste, was man mit einer Beziehung machen kann, rauszugehen. Ja, ist auch tief, ne? Richtig cool heute Morgen hier. 1. Korinther 15, Vers 33. Lass es, lass dich durch solche Sprüche nicht täuschen, steht da, denn schlechter Umgang verdirbt die Sitten. Krasses. Okay, jetzt wird es ein bisschen freundlicher. Investiere, und damit komme ich so ein bisschen ins Finale hier, investiere in ein paar wirklich gehaltvolle Beziehungen. Initiiere sie, entwickle sie, gestalte sie, bring sie zur Geburt. Viele Leute wünschen sich ja Menschen, die als Freunde um sie herum Aufstellung finden, Mentoren, die sie fördern. Wir würden diese Menschen gern um uns haben, aber wir sind nicht bereit, Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Dazu muss man nämlich Next Steps gehen. Erinnert ihr euch, die meisten haben aufstrebende Gewohnheiten, aber aufstrebende Vorhaben, aber abstürzende Gewohnheiten. Die Bibel gibt uns hier einen interessanten Hinweis aus Hebräer 10, 25 möchte ich lesen: Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie sich einige angewöhnt haben. Er mahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Hm. Also in Bezug auf Beziehung gibt es auch schlechte Angewohnheiten. Und hier haben wir eine beschrieben, wie sich einige angewohnt haben. Ja, me and my Jesus. Ich brauche das nicht. Ich bekomme das auch alleine hin. Neulich habe ich jemanden angeschrieben und gefragt, wo bist du eigentlich? Ich vermisse dich. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, im Moment ist es so, dass wir glauben, Jesus allein ist genug für uns. Ich meine, Frommer hätte ich es auch nicht ausdrücken können, oder? Jesus allein, also da kannst du sogar ein Lied drauf singen. Aber Leute, da hat jemand doch ganz grundsätzlich nicht verstanden, was Gemeinde ist. Da hat jemand ganz grundsätzlich nicht verstanden, was Christ sein ist. Du kannst nicht alleine verheiratet sein und du kannst auch nicht alleine Christ sein. Das, das, das geht per Definition nicht. Wir sind zu einem Leib, zu zu, zu, zu einer Hoffnung hineingetauft, hinzugefügt. Es bedeutet, ich gehöre zu einem Leib, in dem ich Funktion und Aufgabe habe, in dem ich bekannt bin und eingebunden, wo ich gebraucht und erkannt bin, in dem ich Beziehungen baue, wo ich in Beziehungen lebe, wo Menschen sind, die mich ermutigen, dran zu bleiben. So Welche guten und gehaltvollen Beziehungen baust du? Ich gebe ein paar kurze Antworten. Du solltest eine gute Beziehung zu deiner Kirche bauen. Du solltest eine gute Beziehung zu deiner Kirche bauen. Jeder sollte sagen können, das ist meine Kirche. Und hey, das muss nicht diese Kirche sein. Wenngleich ich dafür werbe und die ist ziemlich cool, diese Kirche. Ja. Also wir sind alle ein bisschen crazy, ein bisschen unperfekt und aber wir, wir laufen alle auf alle auf Gnade, okay? Yes. Running on grace. Aber du solltest sagen können, da gehöre ich hin. Das ist meine Kirche. Das ist mein Zuhause. Du solltest unbedingt deine Kirche definieren können. Du solltest sagen können, hier gehöre ich hin. In der, in der Bibel stehen haufenweise Sachen, die du gar nicht machen kannst, wenn du nicht zu einem lokalen Leib gehörst. Also, du und dein Jesus und dein Fernseher, das, 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 das mag eine intime Beziehung sein. Aber es ist weit von dem entfernt, was das, was, was Christsein ausmacht und wie die Bibel das Leben als ein Christ beschreibt. Du gehörst zu etwas. Epheser 2, Vers 19 drückt es so aus. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und die bildet sich sichtbar ab in einer lokalen Kirche. Du gehörst. So bau starke Beziehungen in deine Kirche. Und grundsätzlich gilt ja ohnehin dieses, dass du das Beste aus einer Beziehung herausholen kannst für dich, wenn du dich investierst und wenn du Teil dieser Beziehung bist. So, baue starke Beziehungen zu deiner Kirche. Und weiter, entwickle Beziehungen zu Freunden, die Gott lieb haben. Solche Menschen, um dich zu haben, macht auch dich zu einem Menschen, der Gott mehr lieb haben wird. Solche Menschen bauen dich auf, sie sie ziehen dich nicht nach unten, sie bauen dich auf, wenn du es brauchst. So wie wir es heute Morgen erlebt haben, ist jemand krank unter euch, dann stehen wir zusammen. Dann beten wir zusammen, dann dann erheben wir unsere Stimme, dann, dann, dann zucken wir nicht zusammen und sinken zusammen und lassen den Kopf zwischen die Schulterblätter fallen und kauern uns zusammen auf unserem Platz, sondern im Gegenteil, wir schreien es zu Gott, bewege deinen starken Arm. Das ist übrigens wörtlich so, hat die erste Kirche schon gebetet. Sieh an. Schau hin, Gott. Greif ein. Wofür verwirklicht sich dieses? In unseren Kleingruppen, in unseren Live-Groups. Wir glauben, dass wirkliche Veränderungen im Leben immer im Kontext von Beziehungen geschieht. So baue Beziehungen zu Freunden, die Gott lieben. Im zweiten, Im zweiten Kapitel von der Apostelgeschichte lesen wir, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Und teilten miteinander. So was teilten sie denn? Die Bibel beschreibt dann später, dass sie sogar besitzen und all diese Dinge teilten. Aber zuallererst teilten sie mal sich selbst. Sie teilten ihr Leben. Sie, sie waren miteinander unterwegs. So investiere in Freunde, die Gott lieb haben und baue sie um dich herum. Ich habe noch eine Sache. Entwickle Beziehung zu einem Team. Entwickle Beziehungen in ein Team hinein. Alles wirklich Bedeutende in dieser Welt ist von einem Team gestaltet worden. Da habe ich zwei Wochen drüber nachgedacht, über diesen Satz. Und den habe ich irgendwo gelesen. Da habe ich nachgedacht, alles wirklich Bedeutende ist von einem Team gestaltet worden. Und dann habe ich diesen Bibelfers gelesen: Zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Und ich denke, ja, das macht keinen Sinn. Wenn ich es alleine mache, dann habe ich den ganzen Lohn für mich alleine. Wieso sagt hier das Wort Gottes, wenn ich mit jemand anderem im Team zusammengestalte, dann ist mein Lohn größer? Und ich glaube, wir berühren eine tiefe Wahrheit, dass dann, wenn du anfängst, deine Gabe mit einzubringen, wenn du anfängst, dich zu investieren in etwas Größeres als du selbst, etwas, was höher, größer, stärker ja, ich glaube, der Begriff ist richtig gewählt, was größer ist als du selbst. Dein Lohn wird überdimensional sein, viel mehr als du alleine je erreichen könntest. Heute haben wir Step 4 von Next Steps. Und ich weiß auch nicht, warum der Heilige Geist es gerade so geführt hat, dass diese Predigt und Step 4 zusammenpasst. Worum geht's heute? Es geht darum, ein Team zu entdecken, wo du deine Begabung einbringst. Wir haben dieses Next Steps, ja. Du und Gott, du und deine Kirche, du und dein Design, so du und deine Begabung, wie du geschaffen bist. Und, und heute wird es darum gehen, wie kannst du mit dem, was du bist, den Platz finden, wo du dich einbringst, dich in etwas Größeres investierst, als du selber bist. Und das Resultat wird sein, du wirst maximale Lebensqualität erfahren. Weil Jesus sagt, wer sein Leben gibt, der wird es gewinnen. Wer es verschenkt, der wird's gewinnen. So wenn du du willst Du willst pralles Leben im Überfluss? Investiere dich in etwas, das größer ist als du selbst. Und zu guter Letzt, entwickle deine Beziehung zu Gott. Jesus war eigentlich in jeder Hinsicht der ideale Beziehungspartner. Und ich will erklären, was ich damit meine. Jesus konnte Nähe zulassen und trotzdem knallhalte Wahrheit sagen. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach. ne? Du bist mit jemand befreundet, und äh, du hast vielleicht noch so ein bisschen harmoniesüchtige Anteile in dir und du denkst, wenn ich das jetzt sage, ja, dann guckt er mich drei Wochen mit dem Hintern nicht an. Das kann ich nicht bringen. Jesus hat da offensichtlich aus einer anderen Sicherheit herausgelebt. Ja. Er war mit seinem Buddy, seinem Homie Petrus unterwegs und bei den Zwölfen gab es da noch mal so eine, so eine weitere Selektion von Dreien, die immer überall mit durften, also auf dem Berg der Verklärung und und dann, wenn 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 die Tochter des Jairus auferweckt wurde, das, da waren dann nicht immer alle Jünger dabei. Da hat, auf jeden Fall war Petrus dabei. Der saß immer wie bei ARD und CDF in der ersten Reihe. Der war ganz dicht dran. Und Jesus lebt totale Nähe zu ihm. Aber er hat überhaupt keine Mühe, an einem Punkt sich umzudrehen und zu sagen, Satan, war ich hinter mich? Das sollte ich mal bringen. Ne? Ich laufe so mit dir, das so, ist alles ganz harmonisch, ich bin dein Pastor, du bist mein Schäfchen. Und dann sage ich irgendwelche schlimmen Worte zu dir. Versteht ihr, was ich meine? Hier, hier, hier ist eine Substanz gelebt, hier ist eine Beziehung abgebildet, die kann Wahrheit sprechen, obwohl hohe Nähe da ist. Jesus war nicht abhängig von der Meinung anderer Leute. Er, er musste auch nicht irgendwie um Aufmerksamkeit buhlen. Er, er konnte sich von seinen Eltern, von seiner Mutter abgrenzen. Ja, ihr wisst wahrscheinlich die Szene, auf die ich hier anspiele. Da, dafür gab es einen Grund. Jesus lebte zutiefst aus der Beziehung zu seinem Vater. Bei der Taufe wird das sichtbar. Da, da kommt Gott und diese Stimme aus dem Himmel und die Gegenwart Gottes ist in Form des Heiligen Geistes in diesem in dieser Taube sichtbar und es kommt diese Stimme, du bist mein geliebter Sohn, ein, 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 ein totaler Zuspruch, eine Mehr Annahme geht nicht, als in diesem Moment. Jesus steht auf dem Fundament der Annahme durch seinen Vater im Himmel. Und das, das macht ihn unabhängig. Das macht ihn frei, anderen zu begegnen, in tiefe Beziehungen hineinzugehen, ohne dass er emotionale Forderungen an andere hatte oder Wünsche oder Projektion oder Erwartung an sie richtete. Und warum mündig ich mit dieser Aussage? Weil du brauchst diese Beziehung zum Vater. Du brauchst eine Beziehung, in der du aus der Tiefe deines Herzens aber Vater sagen kannst. Alle anderen, alle deine anderen Beziehungen werden aus dieser Beziehung heraus konditioniert sein. Sie werden dir die Sicherheit geben. Sie machen dich frei von anderen nicht zu fordern, was sie dir gar nicht geben können. Sie bewahren dich vor kryptischen Beziehungen, die die Kryptonite freisetzen können. Dieses tiefe Wissen, ich bin geliebt, ich bin erkannt, ich bin gewollt, ich bin gewünscht, ich bin ein Kind Gottes, auf diesem Fundament steht. Leute, mehr geht nicht. Aber Vater, lass uns das einen Moment wirken lassen. Hör mal rein, wo der Heilige Geist Dinge bei dir berührt jetzt. In der Kirche glauben wir, dass unsere Gottesdienste ein Ort sind, an dem der Himmel die Erde berührt, wo Beziehungen zwischen Gott und uns als Menschen Wiederherstellung finden, einen Start finden können. Und so bereiten wir in unseren Gottesdiensten jeweils den Boden dafür, dass du Gott ausdrücken kannst. Gott, ich, ich weiß um dieses tiefe Sehen in mir, dass jemand mich komplett machen könnte. Ich weiß um diese Sehnsucht danach. Dass Und ich weiß um Dinge, die, die an keiner anderen Stelle Befriedigung finden könnten, als nur dadurch, dass ich mich zurückwinde an meinen Schöpfer. Und ich will dir das sagen, genauso ist das, was du vielleicht im Innersten gar nicht so wirklich formulieren kannst. Das ist genau der Fall. Du wirst tiefe Befriedigung, tiefes Ankommen deiner selbst erst dann finden, wenn du nach Hause gekommen bist zum Vater, von dem du ausgegangen bist. Und so ist dies ein Morgen, wo du nach Hause kommen kannst. Nach Hause kommen kannst, zu dem Vater im Himmel, der auf dich wartet, der auf dich gewartet hat. Wir als Kirche haben uns vorbereitet darauf, dich zu begleiten in diesen Moment hinein. Komm nach Hause. Es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Ich habe eben gesagt, dass Gott dir zuspricht, du bist mein geliebtes Kind. Das, ist, das, das konditioniert alle deine Beziehungen. Und so stell sicher, dass er dein Vater ist. Stell sicher, dass du eine Rückbindung, eine Beziehung zu deinem Schöpfer hast. Lass uns so einen seelsorgerlichen Moment gerade gestalten, wo wir versuchen einfach mal die Augen zuzumachen. Und wo ich reinfrage in unsere Mitte, wo ist jemand, dem ich helfen kann, ein Gebet zu formulieren, das diesen Wunsch aufnimmt. Ich will mein Leben Gott anvertrauen. Ist jemand hier, der sagt, das möchte ich tun, ich probiere das aus. Ist vielleicht das erste Mal, dass du das machst? Oder ist jemand hier, der sagt, diese Beziehungsdichte ist mir verloren gegangen, aber ich, ich, ich will heute Morgen diesen Gottesdienst zum Anlass nehmen, mich wieder zurückzubinden zu meinem Schöpfer. Dann zeig mir kurz deine Hand, dass ich für dich bete. Und du musst es hochhalten dass ich es gut sehe. Ist jemand hier, der sagt, das will ich an diesem Morgen machen? Dankeschön, ich sehe deine Hand. Ich sehe die Hand. Ja, ich sehe die Hand. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, auch da oben. Ich sehe sie. Halt sie noch einen Moment hoch. Und Herr, als Kirche beten wir dafür, dass dies ein Morgen ist, an dem Beziehungen neu gestärkt werden, an dem Beziehungen neue Gestaltung finden, an dem Beziehungen erstmals überhaupt in die Gestaltung kommen. Herr, ich danke dir dafür, dass deine Kraft und die Kraft des Evangeliums mächtig ist. Und dass du immer noch Menschen vom Tod zum Leben führst, Herr. Dass du Menschen lebendig machst, dass du kaputte und tote Beziehungen erneuern kannst, Herr. Und heute Morgen danke ich dir dafür, dass Menschen, die dem Ausdruck gegeben haben, Kinder Gottes sein dürfen, weil sie ausrufen, du bist mein Herr, du bist mein Gott, du bist der, dem ich mein Leben anvertrauen will. Ich danke dir dafür, Jesus. Oh Gott, ich preise dich für das, was du tust.